0: A Via Láctea ocupa apenas um pequeno ponto na vastidão do universo. E num ponto menor ainda da Via Láctea se localiza o sistema solar do qual o planeta Terra faz parte. Só que recentemente é que o homem começou a dar os primeiros e excitantes passos em direção ao infinito. Salve, salve, Brasil! Direto aqui da Ionosfera! E agora a gente está com dois professores, aliás, dois amigos aqui da ONG Divinópolis, que podem até falar... Melhor o que é que essa tal ionosfera que eu digo tanto, sobretudo o professor Mauro, que é geógrafo, né? E também o professor Carlos, que está aqui com a gente. E só que antes de tudo, eles vão se apresentar. Por gentileza, senhores, se apresentem. Olá, 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 galera.
1: É, um abraço aí para todos, né? Um grande prazer estar tá aqui. É, nessa gravação, é a minha primeira experiência aí gravando um podcast e estou muito feliz que isso possa ter. está acontecendo aí do lado de dois grandes amigos. Né? É, eu sou geógrafo né, de formação, eu estudei na UFD, né, na Universidade Federal de Sosa, e depois fiz meu mestrado na mesma instituição na Engenharia Civil. E desde 2012 atuo aqui em Dignópolis, em né, ensino superior, e em 2014 vim a se transformar na UENG, né, Unidade de Vinópolis dando aulas aí para o curso de Engenharia Civil, Ciências Biológicas e também em programas de especialização.
2: É um prazer imenso estar aqui também, do lado de dois grandes amigos que eu, que eu fiz aqui na UENG, na UENG Divinópolis. É, também, como como uma a minha primeira experiência aqui fazendo um podcast, primeiro de muitos que virão. Obrigado aí o ao nosso amigo Pontônio pelo, pelo convite para estar aqui hoje falando um pouquinho. É, eu sou graduado em Química, eu me graduei em 2002, também fiz o curso técnico em Química antes da graduação, obviamente, depois eu trilhei aí o mestrado e doutorado todos na Química. O mestrado eu trilhei um pouquinho aí na linha da Biotecnologia, mas também com foco principal na Química de Materiais e depois o doutorado também. Na área, da, na área de materiais aplicados para a qualidade ambiental, tratamento de água. Então, eu sou um militante aí das questões ambientais, sou fascinado pelas questões do meio ambiente e gosto muito de aplicar a química no dia a dia, aplicar a química na vida. Na UENG, eu iniciei meus trabalhos em 2008, na antiga FUNED, que era uma fundação educacional de Vinópolis, e estamos aí até hoje. É, eu coordeno o curso de química, estou como coordenador do curso, e é uma paixão que eu tenho é, ajudar o desenvolvimento dos estudantes, é, trabalhar aí para ter uma consonância com ensino, pesquisa e tensão. É isso aí, tamo junto.
0: Maravilha, maravilha. Então, gente, nós nesse confinamento aí, né? E falando, aí a gente tem uma narrativa de uns falam em que a terra é plana, outros falam que a terra não é plana, enfim essa história de álcool, de água sanitária, coisas que são no nosso dia a dia, é claro que a Terra plana não é algo nosso do dia a dia, ela está superada aí, acredito eu, já aí desde a Idade Média, né? E então, com base nisso, nesses absurdos cotidianos e nessa nossa é, vivência cotidiana, sobretudo de vocês, pô, o que o é um geógrafo faz, né? o que, que um químico faz, é considerado pessoas doidas, enfim, loucas. Então, para a gente ajustar isso aí, então a ideia foi aquilo, né? Pô, nós vamos, como é que nós vamos fazer um programa e tal? Pô, vamos falar de cotidiano. Acho que a gente não precisa provar que a Terra é redonda, se é que o termo é esse, né? E acho que a gente também não precisa provar que o álcool pega fogo. Mas como que a gente pode discutir a geografia e a química no dia a dia, né? disso aí quem que gostaria de já começar essa essa provocação bom Potone vamos começar então aí com essa Terra
1: plana né <risos> que pelo amor de Deus é, os gregos já já calculavam já a circunferência da Terra com uma aproximação é, muito boa né é, o Eratóstenes né? então ele já conseguia por diferença de é, sombras tá? e trigonometria ele conseguia é, perceber que não, a terra não era plana ela é, é redonda né? uma figura diamétrica próxima aí a, a, um, a uma esfera né? isso é, é uma sandice né? que vem sendo falado aí nos últimos anos que <risos> acho que iniciou como uma piada e como muita piada de mau gosto que vem sendo falhada nos últimos tempos é, tem se tornado verdade, né mas o, o geógrafo, né ele é, acima de tudo um, um ser pensante, um, um inquieto né, que procura é, diversas respostas para perguntas que se colocam no nosso dia a dia, né então aí a profissão do geógrafo se aproxima muito nesse sentido da profissão de um filósofo, né, de um ser pensante. E a gente procura sempre associar é, essas nossas reflexões ao espaço, né, ao espaço de vida, ao espaço geográfico. E a partir daí, é, com diferentes categorias de análise dos fenômenos né, na sociedade, é, a gente procura pensar
2: o, o, o nosso tempo né, é mais ou menos por aí Bom é, conversávamos entre alguns colegas ontem até eu peço aqui uma licença para fazer uma leitura de um, de um meme que eu recebi ontem é, Terra plana, peste governo autoritário, estado aliado à igreja, crenças acima da ciência, jejum para resolver problemas, a idade média era mesmo muito louca, não é não? Em relação às a, a, questões né, que cada dia mais se apresentam para a gente aí, é, essa, essa, essa pandemia nos trouxe vários problemas, aliás muitos problemas. Estamos aí inclusive em algumas frentes de trabalho na UENG com alguns professores, o professor Mauro está junto conosco nessa empreitada aí para a gente tentar encontrar soluções para as pessoas que estão mais necessitadas. Tem pessoas passando fome, passando necessidade, pessoas que dependiam de, de trabalhos, até, os, até trabalhos mais simples. Por exemplo, eu conheço alguns serventes de pedreiro que estão passando necessidade, que não tem nem o básico para alimentação. Então, estamos com uma ação na ONG Inclusive, quem puder contribuir, contribua. Temos lá um, um ponto de coleta na própria ONG que está funcionando de 8 às 16 horas. Então, estamos coletando lá mantimentos, é, Materiais de limpeza, higiene, higiene pessoal, enfim, o que puderem contribuir será de grande valia. E estamos também numa frente de trabalho para a gente é, arrecadar é, álcool, embalagem para produção de álcool 70 para doar para instituições de caridade, para comunidades que estão mais, mais carentes. E por que, que eu entrei nisso? Para a gente falar um pouquinho aí da, da ação do químico, né? Como eu comentei no início aqui da minha apresentação, eu sou fascinado pela química, nós estamos... Né, nós vivenciamos química em todos os momentos do nosso dia a dia. É, o fato de acordar é uma reação química, a alimentação é uma reação química. E além, além da docência, eu presto consultoria em algumas empresas, tanto na área ambiental como na área de produção de alimentos. E eu sempre faço menção a, uma, a um texto que eu, que eu li. Eu cheguei um dia no, na minha aula na Escola Técnica de Química, aqui de Vinópolis, tinha um panfleto pregado naqueles morais da sala, ela estava escrito o seguinte, quem sabe só química não sabe química. Eu tinha, por volta de 17 anos, eu ainda não tinha a maturidade necessária para interpretar aquele texto devidamente. Pensei, mas que, que controvérsia, quem sabe só química não sabe química? Sabe. Mas depois eu fui entender a reflexão daquele, daquele belo texto que me fez uma provocação e que me fez é, lutar para ser um profissional cada vez melhor. Então a gente escuta algumas situações aí que é até interessante, né? A população, como nosso amigo Pontoni comentou, química é considerado louco. Aliás, o professor de química tem que saber de tudo, né? Ele tem que saber como que faz bomba, ele tem que saber como que faz sabão, como que faz shampoo, como que faz gel, como que faz sabonete. É. Enfim, ele, tem que, ele, ele, ele dá conta da, de, inclusive, descobrir a cura para combater o, o vírus. O vi, vírus, bactérias, enfim, o que aparece aí, o, os nossos estudantes, eles pensam que os químicos têm essa, essa capacidade. E é bacana a gente ver essa, essa questão de transferência, né como que a visão dos, dos estudantes, tanto ensino médio quanto de graduação, para com o professor, professor de ciência, professor de química, é muito bonito isso. E aí, nessa reflexão que eu faço, eu, eu, come, eu comento, né é, a gente até comenta lá, nas nossas aulas, por exemplo, a pessoa fala ah, tem que tomar cuidado porque existem alguns dependentes químicos. Bom, todos nós somos dependentes químicos. Dependemos de oxigênio, dependemos de energia, dependemos de alimentos, que são componentes químicos. Então, é interessante que a gente fale. Por exemplo, eu estava vendo um, um programa culinário ontem para fazer uma galinha caipira e aí a, 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 a chefe estava ensinando a fazer a galinha caipira colocando... Um corante natural, o famoso Coloral. E ela falou o seguinte: isso aqui, isso aqui, gente, não tem química, isso aqui é isento de química. Ora, se ele é isento de química, ele não existe, né? E aí, nessa, nessa provocação, né? Que eu, que eu comentei inicialmente aí sobre essa campanha, estamos fazendo álcool, e aí não, nunca se falou tanto em agentes saneantes, em substâncias que vão que são utilizadas no dia a dia das pessoas, a produção de água sanitária. A gente pode falar sobre isso depois, se, se acharem pertinente, qual que é a diluição ideal o que, que as pessoas precisam fazer, como que usa o álcool 70, qual que é a diferença do álcool 70 para o álcool absoluto. Então, enfim, química é isso, né? Inclusive, eu vi também um texto bacana que foi escrito sobre como as profissões elas podem ajudar no combate à Covid-19 na atualidade. Então, o biólogo tem seu papel, o químico tem o seu papel, o geógrafo tem o seu papel. É, enfim, todas as pessoas têm o seu papel é, importantíssimos aí, o jornalista ele tem o seu papel, enfim. Todos nós estamos aí nessa luta para tentar tornar essa, essa, essa quarentena é, pelo menos numa condição né, que, que as pessoas se sintam um pouquinho mais, mais confortáveis.
0: Aí nessa coisa do que é química, eu faço um link, né? É, na geografia a gente estuda clima, né, Mauro? E aí tem um pessoal que tá falando aí, chuva... Quando tá, a chuva lava o vírus do ar? Como é que funciona isso aí? Só para a gente abrir uma ideia aí sobre esse lugar comum que muita gente acha aí que acontece ou deixa de acontecer.
1: Na verdade, existe uma relação muito grande tá, entre... As características da atmosfera, né, ou seja, principalmente aí, relacionada à quantidade de material particulado que está em suspensão na atmosfera, e, a grosso modo é a poeira, né, a poluição, e a umidade relativa do ar, né, que é a quantidade de água que está ali na, na, na atmosfera. Né? Então, é, quanto maior a umidade, via de regra, nós temos menos quantidade de material particulado, porque esse material, logicamente, ele não vai alcançar é, grandes distâncias. Né? Então, a gente tem uma qualidade do ar um pouco melhor. Por isso que, no inverno, é, o índice de doenças respiratórias é maior, porque a, o, o ar está seco, né? a gente tem pouca umidade, e aí, consequentemente, a gente também tem mais material particulado no ar. Tá? É, não necessariamente né? são esses vírus, né? E, e essa história e essa relação de lavar o vírus do ar a partir da chuva, ela ela não existe, não. Está é, mais aí relacionado à umidade e o material particular do ar, que é, consequentemente, a qualidade do ar né? que a gente respira. Então, não existe isso mesmo, não. De fato, não, né? De, de, de lavar o vírus do, do ar. Por isso que a gente está numa expectativa é, não muito boa com a aproximação do inverno, né, e na, com, com essa ocorrência da pandemia, né? quando a qualidade do ar diminui um pouco mais e o índice de doenças respiratórias aumenta. Né?
0: É, eu, eu, eu te perguntei isso porque é o seguinte, eu estava lendo a respeito sobre a posição geográfica da Espanha, Portugal e Itália, né? A Espanha ali atrás ali, né, a parte a parte nordeste da Espanha, não é isso que é banhada pela, pelo mar Mediterrâneo a parte oeste da Itália Mediterrâneo então e o Portugal está ao oposto disso, o que eu quero dizer com isso é, muita gente falou também eu estou aproveitando que a gente, é bom que a gente desmistifica algumas coisas muita gente falou que os ventos da Itália levaram né, a, a, os vi, o vírus para a Espanha, olha que loucura isso, repetindo os ventos da Itália levaram isso para a costa da Espanha né? Então, assim, uh, só para gente aproveitar dessa que é uma derrota, né? Quem acredita numa numa numa, numa coisa dessa, o que que, por exemplo, geograficamente, olha que a gente nem entrou ainda em questões geopolíticas, né? É, o que que geograficamente pode contribuir ou não, né? é, Para isso, o que, que é verdade, o que, que é mentira, o que que a gente pode tirar aí é, a respeito disso?
1: É bom. É, a gente tem que começar a, a pensar, por exemplo, que a gente não tem essa questão do, de ventos da Itália, né? Ventos é, que vêm da Espanha, ventos. É, a gente tem uma atmosfera comum, né? O, o meio ambiente ele é comum a todos. Né? E, e logicamente a, a qualidade ambiental é, quando ela é depreciada em determinado local é isso vai se espalhar né, para todo o, o globo, para todos os países. Né? Mas o meio ambiente ele não enxerga muito bem essas fronteiras é, administrativamente, politicamente colocadas pelo ser humano. Né? É, eu não consigo dizer é, é com precisão a respeito de, de tempo de expectativa de vida né, do vírus na atmosfera, mas acredito eu que... que é, isso é bem incabível, porque essas correntes de ar né, que transitam é, sobre diferentes territórios, elas alcançam uma, uma, uma altura, uma altitude é, muito grande. E, e a faixa de circulação é, do vírus né, ela é muito restrita a, a partes bem inferiores da atmosfera. Né? Então, acho que isso é completamente... É, descartável, né? Essa ideia aí a gente está longe de poder aproveitar isso do ponto de vista científico. É um grande problema que a gente observa aí com a difusão de meios de, de comunicação, né, ao alcance de todo mundo. Principalmente aquele tiozão, aquela tiozona, que zona lá do Zap que espalha esse tipo de coisa, né? E aí as pessoas vão compartilhando essas liberdades acabam é, é, ocupando um lugar que não viesse direito,
0: né? Sim, sim, pois é. é aí, aproveitando disso, assim, é, aí eu vou pro Carlos, para ele falar um pouco é o seguinte, gargarejo com água, sal e vinagre, o que, que faz com a garganta da gente? Aproveita e entra aí e fala um pouco sobre essa coisa de, da, do álcool 70, da água sanitária, dessa, dessa coisa toda aí nesse nosso. que pode auxiliar né, nesse nosso cotidiano.
2: Né, o, 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 o Mauro explicou brilhantemente a questão da, da umidade do ar, né? Então, por exemplo, uma chuva. A chuva ela vai lavar a atmosfera. Agora, alguns estudos vem relatando que não simplesmente a água ela vai combater o vírus. É necessário ter uma quantidade de sabão. Né? O sabão, aí já entrando na sua, na sua pergunta, Pontone, é, sabões são considerados como tensoativos, né? que são, são, são moléculas que vão se unir em formas de, de algumas esferas, que na química a gente chama isso de micela, quando estuda lá a parte dos sistemas dispersos. E aí... Existe uma interação entre o agente que vai promover a limpeza, que no caso é o sabão, geralmente é um sal, ou um sal de sódio, ou um sal de potássio. Então vamos lá, a gente pega um detergente. Nele tem um componente ativo, depois que a gente vê um tempinho, pega lá. Geralmente os componentes ativos são a base do linear alquil, benzeno, sulfonato de sódio, ou lauril, éter, sulfato de sódio, ou... É... Estruturas mais complexas que no final vai ter um sódio ou um potássio. O que, que é isso? Isso aí é uma substância que vai promover é, a interação entre as moléculas de gordura. Né? Então, existe um. Já, existe, já existem estudos em relação à estrutura do vírus que ele tem uma capa né, é, de lipídios. Lipídios e gordura equivalem a moléculas de gordura. Então esse sabão ele tem, a, ele tem a capacidade de destruir essa, essa capa, né? essa, essa película do vírus, é, extraindo todo o material que está interno ao vírus. Então nesse caso aí, quando isso acontece, o vírus ele deixa, ele deixa de ser ativo, ele passa a ser inativo. E aí, por exemplo, choveu, a chuva não resolveu muita coisa, né? porque ele, nela não tem o sabão. Então a gente observa aí, inclusive eu vi uma cena assustadora no Equador, alguns corpos estendidos no chão, é, pessoas que foram acometidas com a COVID-19 e o chão estava é, infectado com, com o vírus. Aí passaram com caminhões-pipa vários colaboradores esfregando com esfregões mesmo as ruas com uma grande quantidade de sabão para quem pudesse, então, inativar aí o, o vírus. Então a gente tem aí essa linha né, de, de estudo que é importantíssimo lavar as mãos, é, existe até a gente que trabalha nessa nessa linha de alimentos existem algumas algumas linhas algumas frentes né da das boas práticas de produção e fabricação higienização então a gente sempre nós sempre damos treinamentos para os colaboradores nas indústrias para que antes que antes de entrar para o ambiente de produção eles precisam de tirar dono tirar tirar pulseira tirar relógio tirar aliança anel brinco seja lá o que for porque aquilo ali é um foco de contaminação, aí depois ele vai fazer uma higienização das mãos. E aí, é, pessoal, é até interessante a gente, a gente entrar nesse ponto, né? como que, que algumas pessoas se apropriam do momento para tentar aumentar seus lucros. A gente vê aí a grande quantidade de sabonetes líquidos né, que estão sendo fabricados agora, os preços foram lá em cima, porque aumentou a, a demanda. E aí eles vão colocar uma quantidade mínima de um agente bactericida e vão tentar vender isso aí como uma substância que vai propiciar ainda mais a limpeza. E aí eu tô... Eu, eu venho indicando para as pessoas que têm maior dificuldade de acesso para que elas comprem detergente mesmo. Vai no supermercado, compra aquele detergente neutro, aquele amarelinho. Lembrando que neutro não se refere ao pH, mas se refere sim à cor, né? Que é aquele amarelinho com uma, um odor mais... Um odor diferente do odor de fruta. Porque tem um detergente que é de maçã, que é de coco, que é de limão. O neutro geralmente é aquele amarelinho ou clear, né? Que é aquele transparente. Então, é o mesmo sabonete líquido, só que ele não vai ter, talvez, um agente para promover uma hidratação das mãos, não vai ter uma glicerina. Então, assim, mas ele vai promover a limpeza, ele vai dar conta do recado. Então, é interessante que a gente fale isso. Outra coisa se refere ao, 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 ao álcool, né? O famoso etanol, é, ou também chamado de álcool etílico. Então, quem chega no posto de combustível. E vai lembrar, antigamente estava escrito lá álcool, mas existem vários tipos de álcoois. Tem álcool isopropílico tem álcool etílico, tem álcool metílico, é, que é o famoso metanol, né, que geralmente está misturado aí na, na cachaça. Eu tive contato com algumas pessoas que compraram um litro de álcool por 24 reais ou seja, e não era ainda um álcool 70, e o álcool 70 estava próximo de 20 reais. Isso é um absurdo, isso é um escárnio. E aí, tem também né, algumas indicações para usar água sanitária, para higienização de máscaras, é, as máscaras que não são descartáveis, higienização de pisos, de, de carpetes, e é muito simples. A água sanitária é uma solução uma solução à base de hipoclorito de sódio. E na água sanitária que a gente compra aí no supermercado, nos mercados, ela é uma mistura que tem uma, um agente alcalinizante. O que, que é isso? É uma substância que vai aumentar o pH para poder aumentar a, a eficiência e a estabilidade do hipoclorito de sódio. E é por isso que ela vem naquele frasco opaco, geralmente é um verde escuro, então, eu vejo escuro, todo mundo bateu o olho, sabe, opa, isso aqui é água sanitária, é perigoso, eu não vou pegar, não vou, não vou tocar. E além disso, o fato dela impedir a ação da luz, é justamente para que a luz não venha a é, degradar a substância ativa que está ali dentro. Então, a indústria, ela faz uma diluição, ela coloca uma quantidade de hidróxido de sódio, geralmente eles colocam isso que é uma substância mais barata, vai aumentar o pH e vai aumentar a estabilidade daquele produto. E é importantíssimo a gente falar também que esse produto é viável que ele não fique exposto ao sol, que ele não fique exposto a uma fonte de calor, porque o calor, seja do sol ou de alguma outra fonte de calor, ele vai promover a degradação dessa substância. Então é interessante mantê-lo em um ambiente mais escuro, num ambiente mais, mais protegido aí do, do calor para que ele tenha lá uma durabilidade aceitável. É um produto muito instável, gente. Se você abrir água sanitária, deixar ele estampado lá no ambiente, principalmente no sol, ela vai decompor. E aí, no final das contas, você tá achando que ele tem 2,5% de hipoclorito de sódio e aí vai ter uma quantidade bem menor. Aí, uma diluição ideal até o Conselho Federal de Química é importante fazer menção também aos nossos, aos nossos conselhos, né? É, fez um vídeo muito bacana, muito, muito didático, onde ele mostra, ele, ele, ensina lá para as pessoas fazer uma, uma diluiçãozinha em casa, pega lá um copo, pode ser inclusive um copo americano mesmo, coloca lá metade dele com água sanitária, coloca numa garrafa de plástico mesmo, essa PET convencional de refrigerante ou de água mineral de um litro completa, então vamos lá, pega essa garrafa vazia, coloca lá 25 mililitros da água sanitária né? a metade um, uns dois dedos, vamos pensar assim também se passar um pouquinho, faltar um pouquinho não tem problema, pega lá um copinho um copinho americano o ideal seria um copinho descartável pega lá um copo descartável é, coloca lá próximo de 25 ml. se você tiver em casa uma seringa, né? aquela seringazinha de dar remédio para as crianças, fica, fica inclusive melhor, fica numa numa quantidade aí mais aceitável, mede lá por volta de 25 mililitros, o famoso 25 ml, coloca na garrafa e completa com água. Mistura, agita bem, pronto. Está ali uma solução ideal para passar pano na casa, para poder higienizar superfícies. Enfim, aí ela vai ter a condição aí de, de também inativar esse vírus. E aí o Pontônio fez uma pergunta interessante, né, Pontônio, na relação aí que. Por exemplo, a garganta começou a arranhar, as pessoas... Ah, faz uma, uma misturazinha de água, sal e vinagre. Que isso aí faz um gargarejo que vai melhorar a garganta. Bom, isso é uma receita que inclusive alguns médicos prescrevem. Por quê? Porque nós estamos aí no dia a dia expostos a vários milhares, é, centenas, dezenas de, 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 de componentes. Alguns são agressivos, outros não. Outros não. É, tem poeira em suspensão, tem material em suspensão. Nós que estamos aqui numa, numa região altamente industrializada, temos aí uma atmosfera muito contaminada com agentes é, particulados que, provenientes de siderurgias, de fundições, de processos industriais. E aí, geralmente, as pessoas têm lá, é, nessa época agora chegando outono e inverno, pior ainda mais, que a umidade do ar cai. Então, essa solução, a solução salina, né por exemplo, temos inclusive lá... É, o soro fisiológico o soro fisiológico é o quê? é uma solução que tem água e sal cloreto de sódio famoso sal de cozinha só que é um sal com uma pureza uma pureza maior que é utilizado pela indústria para a produção desse soro fisiológico e aí o sal tem várias propriedades né em relação até a a, a, a propriedade osmótica é, o soro fisiológico é uma solução isotônica né que tem a mesma concentração aí da do interior das nossas células, e aí a gente faz uma, uma misturazinha com vinagre, um, um pouco de sal e água, uma temperatura um pouco maior, próxima de 40 a 50 graus, que fica confortável para fazer o, gar, o gargarejo. E aí a gente tem a condição de fazer a lavagem, a limpeza muito bem feita ali, né, na, da, da garganta. Por quê? É interessante a gente falar isso, é, vai muito na parte da química, existem ácidos e bases, né, uma... Todo mundo estuda aí no ensino médio, no ensino superior, quem faz química. E aí existem ácidos fracos e ácidos fortes. É a mesma coisa, a pessoa está com uma azia ela vai tomar limão. Oh, mas isso é incoerência, não. Ela está com azia, tem uma acidez no estômago e aí depois ela toma limão. Mas isso aí faz sentido ou não faz sentido? Faz todo sentido. Existem várias teorias ácido-base. Tem a teoria ácido-base de Arrhenius, tem a teoria ácido-base de bronsted lowry que é essa que que vai aportar um pouquinho aí a ação do vinagre e do limão. Falando aqui, para, né, trocando em miúdo, para que todos entendam. O vinagre, então, ele tem uma condição de, de agir, né, porque ele é considerado um ácido fraco, inclusive é um agente aí usado no tempero, o componente ativo dele é o ácido acético. E o ácido acético é um ácido orgânico fraco. Então, quando a gente mistura o sal, o vinagre, que o vinagre tem ácido acético em uma concentração próxima de 4%, com água numa temperatura adequada, essa solução tem a propriedade de fazer uma lavagem bem mais profunda, inclusive daquelas, daquelas né, da, como que eu posso falar? Daquelas partes porosas que nós temos no nosso organismo, que, uma, que somente a água não teria condição de chegar. Então, ela tem essa condição de fazer essa, essa extração, né, fazer até reações, reações mais simples para poder extrair aquela parte, restos de alimentos, o material particulado que está ali na na, na, na garganta e temos a condição de fazer uma, uma limpeza mais, mais apropriada. E aí os médicos, os médicos também orientam né fazer um gargarejo, quem está começando a ter placa, no caso, placas de bactérias na garganta, que aí essa solução ela vai ter a condição de limpar a garganta, ou seja, extrair aquela colônia de micro-organismos numa condição bem melhor se for só água. Aí entra... A questão né, que, que, que é importantíssima a gente saber o pH. Né, o pH tem uma faixa lá que vai de 0 a 14. O meio 7, o 7 ali é o meio neutro. de Antes de 7, né? De 0 até antes de 7. Menor que 7, o meio é ácido. Acima de 7 até 14, o meio é básico.
0: Pois é, é mas a nossa intenção era exatamente essa. Uma, uma aula informal, mas de... de, de, de... De forma que as pessoas elas, elas possam entender. Ô Mauro, conta pra gente aqui uma das coisas que nós temos aqui é, na nossa região, né? É que é o cerrado, né? E, e como que esse cerrado, no, no nosso dia a dia, né? A gente tá falando de uma coisa aí sobre água, essa coisa toda. Bom, o pessoal fala que e, e, e nós vamos entrar num período de seca agora. Né, a gente precisa de água para poder, poder limpar, tal, essa coisa toda, limpar as coisas, né, para poder lavar, enfim, né, e, e por que que o Cerrado, por que que o Cerrado, a água, dizem que a água é feita aqui, por que disso? Isso é verdade, a água, ela é produzida no Cerrado e ela vai descendo, como é que é essa história aí, meu querido? Não,
1: bom, é... Essa, essa questão é um pouco mais complexa, né? um pouco mais ampla, é, é, e, e eu acho que eu consigo abordar aqui. Mas antes eu queria só fazer uma. levantar aqui uma observação que, que, que eu tive durante a brilhante fala do, do professor Carlos, que é o seguinte: todos os materiais que o professor Carlos citou, é, que são ideais para higienização de ambiente, né, higienização do corpo, né, sanitização, do piso, higienização do corpo, enfim, são materiais, né, carlos, extremamente acessíveis, né. vinagre é muito barato, né, sal é barato, água ainda é a gente tem em abundância, né, é, então em determinadas partes, né, em determinadas residências, né, a gente não tem em abundância, mas é, o álcool tirando essa esse escárnio, né, que está sendo é, é, tá sendo colocado aí em relação aos preços do álcool, é, mas é coisa que está no dia a dia, né, e, e não precisa ficar procurando coisa muito mirabolante, coisa muito cara, né. E é isso que está acessível aí para todo mundo. A maneira é como utilizar, né, logicamente. Mas voltando para o Tony, a, a sua pergunta, né? é, aqui a gente está em é uma faixa de transição tá? entre é, a Mata Atlântica e o Cerrado, propriamente dito. Porque dentro desses biomas, dependendo de diferentes classificações né, que a gente pode ter, a gente pode ainda subdividir né? é, esses grandes biomas em é, porções menores né, para facilitar a caracterização. Mas sim, aqui a gente tem espécies né, típicas do Cerrado, mas também temos algumas típicas do, do, de Mata Atlântica. É, bom, essa relação né, ela, de, de, de água, de quantidade de água disponível né, no meio, ela é fruto de uma interação entre o sistema atmosférico, né, a vegetação e também o solo. Né? Então, é uma relação entre, entre essas três partes né, do, do nosso planeta Terra, que vão, em última instância, é, se caracterizar no que a gente chama de evapotranspiração potencial. É, tá vendo, Carlos? Nós também temos um nome difícil aqui na, <risos> na geografia. É, é, pois é. A evapotranspiração, ela nada mais é do que o somatório da evaporação com a transpiração tá? da água. A evaporação é aquela água é, líquida que se transforma em água gasosa a partir da, da, da irradiação solar. E a transpiração é aquela água que passa pelo sistema planta e volta na forma de gás né? é, para a atmosfera. Então, aqui na nossa região, nós temos assim um balanço hídrico tá? que aí o balanço hídrico é a quantidade de água mesmo calculada que entra e que sai do sistema É parte do ano nós temos um balanço hídrico positivo ou seja nós temos mais água entrando no sistema né? do que saindo então é a nossa caixa d'água enchendo tá? é o solo é... os poros do solo que antes estavam ocupados por ar sendo ocupados por água, né, que vai passar, isso vai descendo então nas diversas camadas é, que o solo tem, encontra a rocha. e Essa rocha ela é mais ou menos permeável, né? Ela pode ser fraturada, ela pode ter trinca, né, Essa água ela penetra na rocha e ela é armazenada, né? Parte dessa água volta para a atmosfera depois que passa pelo sistema radicular das plantas, depois vai para as folhas, passa pelos estômagos das folhas, né, e, e volta para a atmosfera e parte, vai para nossa reserva, que é a nossa caixa d'água, né, que é o, o, o são os nossos aquíferos. E grande parte da água superficial que hoje nós vemos, ou seja, a água que está ali no rio, no ribeirão, né, no lago, é, essa água ela é proveniente de água subterrânea. Né? não é proveniente da água superficial não é proveniente é, em primeira instância da chuva né? é proveniente das nascentes que são o um afloramento de água dessa nossa caixa d'água né? então a gente tem essa, esse balanço hídrico positivo né? iniciando aí nos meses de é, outubro né? começa a chover mais aí no setembro em outubro e a gente vai até o final de março, com mais chuva entrando no sistema do que saindo. De março até setembro, né, nós vamos ter é, menos água entrando no sistema do que saindo. Então, a gente tem um balanço hídrico negativo. Né? E aí, é, essa diferença né, entre a quantidade de água que entra ou sai, a depender da época do ano, né, já que a gente está aqui num clima majoritariamente tropical, na né, nossa faixa de domínio, é, com duas estações do ano bem definidas, né, praticamente uma estação mais seca e fria, outra mais quente e chuvosa. Daí a gente vai ter justamente essa diferença tá, na quantidade de água que entra e que sai do sistema e que é necessária para a manutenção do, do, do do nosso fluxo hídrico. Né? Logicamente, o tipo de vegetação que é, encontra-se na superfície do solo, ela vai ditar diversas características do microclima né? da, da, da nossa região. E o cerrado tem as características próprias, fisiológicas, típicas né? de plantas do cerrado, que essa bomba de água, né? essa perca de água do sistema solo, planta, para atmosfera é menor. Justamente por termos uma época do ano em que a, a quantidade de água é mais escassa. Diferente de uma floresta tropical, como a floresta amazônica, em que as plantas, né, as árvores, que majoritariamente lá estão, são como, como é, grandes bombas d'água, jogando umidade constante para a atmosfera né, terrestre. É, e é interessante a gente observar aqui em Divinópolis. É, eu, eu não sou natural de Divinópolis, né Como eu disse, eu vim para cá no ano de 2012, e, e eu fiquei maravilhado com a Mata do Noé, que provavelmente é um dos maiores fragmentos florestais urbanos que é, é, eu tenho notícia. Tá? E é algo que me inquieta muito. Sim, sim, ela, ela corta o município de Divinópolis né, de fora a fora. É, boa parte do território da, da, da zona urbana de Minópolis é dividida é, é pela Mata do Noé. Né? E vem sendo urbanizada, né? ano a ano, ela... existem alguns projetos de, de urbanização, de, de abertura de lotes. Né? É, há também uma grande dificuldade em se transformar isso em um parque municipal, o custo é muito alto, a manutenção também é muito alto. porém, é... A gente pode observar, e eu, eu arriscaria até uma hipótese, né, de que a, a Mata de Noé, ela, é, ela determina o microclima de Divinópolis, né, já que a gente tem um fragmento florestal considerável dentro de um meio urbano. Né. Isso é simples a gente observar sensorialmente, é quando a gente está debaixo de uma árvore, né, observa ali a gente sente que ele frescou ou então por exemplo quando a gente está embaixo de uma marquise e apesar de ambas serem sombras né a gente tem uma experiência sensorial completamente diferente e aí esses fragmentos florestais no meio de uma malha urbana né uma malha urbanizada como é, como é em ópolis ela age como é, controlador daquele microclima, né? e certamente nos dá diversos outros benefícios, né? Como além da temperatura, como também material particulado, né? retenção desse material, de poeira, é... aumento da, 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 da umidade relativa do ar, é, é... reciclagem. De,
0: de, de oxigênio etc né, do outro. é eu, eu fico impressionado porque eu moro aqui pertinho né dela né e aonde eu morava antes é, era um ambiente com pouquíssima árvore como eu, eu mudei para cá em janeiro é, e um lugar que eu mudei aqui é 2 km daqui que onde eu estava como que isso impacta minha casa assim claro tô, tô muito mais arborizado aqui mas como que o final de tarde a gente sente isso né a gente sente um pouco essa umidade e acredito que impacta sim agora, é, aí tem uma coisa que eu vou, a gente já tem, já tem um tempo já, só pra gente caminhar pro final aqui é, tem uma coisa assim que eu acho que a gente já caminhar pra gente fechar mas, mas aproveitando desse confinamento de parte da população e existe um mito né, é, em que falam que a a gente gasta muita água em casa, por isso que a água está acabando. Né? O fato das pessoas, claro que nós já temos uma leitura e um acúmulo, e a gente sabe é, que não é por aí. Mas eu vou aproveitar aqui que a gente falou sobre água, pessoal em casa, tal, essa coisa toda, né? e para a gente é, fazer, trazer exatamente essa discussão. O fato de ter essa galera em casa... Significa que o consumo de água vai aumentar a ponto de secar os nossos mananciais ou a, a, o consumo doméstico não é responsável por isso? Bom, é, eu acho que... vamos acabar com o mito, né? <risos> Gostaríamos. <risos> é, vamos
1: terminar essa história de mito. É, bom, certamente a gente está tendo um consumo doméstico maior, tá? com certeza, as pessoas em casa, né, a gente tem um consumo doméstico maior de água, de eletricidade, nós temos um consumo maior de dados, né, da, da, da rede, de internet, né, a dinâmica muda um pouco. É, mas o consumo, ele... ele acabar, acabar com a água, é, é, provavelmente não, tá? Mas é, a grande questão é que as nossas redes, tá? tanto a rede de abastecimento de água como a de coleta de esgoto, onde é, temos, né, e aqui a gente pode observar diversas regiões que, até mesmo aqui de Vinópolis, que a gente não tem é, algumas regiões com abastecimento de água precário e outras com rede de esgoto inexistente, elas não são, via de regra, dimensionadas para esse consumo. Então, a gente acaba tendo alguns problemas de abastecimento, que são problemas pontuais, né, e que, com sorte, é, as concessionárias conseguem é, sanar. O né, de, de consorte não é bem irônico, né, que não deveria ser. Mas, em é, é, um período curto, né, que espero que seja esse confinamento, eu acho que, é, é, que a gente... Um, um, um impacto muito grande provavelmente não, até porque nós tivemos é, um período chuvoso é, com uma precipitação muito grande né, no ano passado então essa caixa d'água do solo, né, dos aquíferos ela está bem carregada então é, desse ponto de vista é, é, essas, as chuvas do ano passado vieram em um momento oportuno né, justamente para que não eu acredito que não vamos ter maiores impactos, né, desse ponto de vista, mas o nosso sistema de abastecimento não está dimensionado para isso tudo, né, com certeza.
2: Pois é, é importante também falar, Mauro, né, que é, tirando aí esse, esse mito, é, a grande quantidade de, de água utilizada aí, né, nós podemos dividir os processos como uso os da água, como o uso doméstico, o uso industrial e o uso na agricultura, a grande porcentagem da água é usada na agricultura, uma outra grande parcela vem para o uso industrial e uma pequena parcela vem para o uso, uso doméstico. E é importante a gente desmistificar isso aí, porque é importante né, que as pessoas tenham assim, a, a cultura de economizar água nas suas casas. Eu costumo falar muito isso nas minhas aulas, né? eu, eu sou uma pessoa que pratica muito o meio ambiente, que fala muito o meio ambiente mas seria muito pouco porquê da minha parte falar na minha aula e não fazer na minha casa. Na minha casa eu tenho o sistema de captação de água de chuva, então todas as, toda a água que é usada para limpeza de quintal, é, lavar canil, é toda com essa água que vem da chuva, que eu acomodo ali nos recipientes, devidamente telados para evitar o mosquito. E também, por exemplo, aqui em casa a gente tem aquecedor solar, e aí essa água, né, eu, eu abro lá a torneira do chuveiro para chegar, chegar água quente proveniente do aquecedor solar, eu acomodo essa água em balde e essa água eu uso para dar descarga. Então o banheiro não fica tão bonito com aqueles baldes lá cheios de água, que a gente usa todo no mesmo dia, não fica água parada. E em 2014 a minha conta de água aqui em casa ela era próxima de R$ 80,00. Quando eu comecei a implementar esses, esses sistemas aqui, a minha conta passou para R$ 24,00 e depois disso, ou estamos em 2020, ela não passa de 40 reais. É importante também a gente fazer a nossa parte para termos né, um, um ambiente saudável, ensinar para os nossos filhos, para as pessoas que vêm, que esse ambiente é de todo mundo, não é, não é só da nossa geração.
0: Pô, eu queria agradecer muito vocês, eu acho assim, isso, esse tipo de... É tanta coisa que a gente fala, e como por ser um podcast que a gente... Que a gente é... É uma pauta mais solta, a gente não tem um tempo pré-definido, mas, ao mesmo tempo, a gente também não pode ficar o tempo todo. Então, sim, um tempo razoável. né? Então, assim, a gente tem muita coisa para falar aqui e que eu acho que a gente pode, depois, mais para frente, voltar em alguns temas específicos né? e deixar essa contribuição. É, eu queria que vocês é, fechassem aí, né? falassem, deixassem algum recado sobre o cotidiano, sobre o dia-a-dia, -dia, sobre alguma coisa que tem a ver com a nossa prática como professores, como, como profissionais de cada um na sua área, que pode estar tá contribuindo é, com, aí, com a sociedade como um todo. Aí, e o que é possível a gente estar tá fazendo?
2: Agradeço muito a oportunidade de, de gravar esse primeiro podcast. Achei a experiência sensacional. Agradeço muito aí o, o Mauro por fazer parte, você, Pontônio, por nos dá aí essa, essa, essa possibilidade, né? Queria também fazer outro registro, eu também sou professor no Centro Universitário UNA, aqui em Divinópolis, e também lá estamos com a campanha de donativos de, de alimentos e bens de consumo também. E é importantíssimo a gente tocar nessa questão que o Pontônio comentou, né? De, da, da nossa profissão, o que, que nós podemos fazer para melhorar o mundo? É, eu, depois que... que Podemos dizer o seguinte, né? A idade, né? Ela traz coisas muito interessantes para a gente. Ela, ela, ela a... os anos nos trazem experiência. Então, essa experiência me proporcionou e me proporciona cada dia mais a olhar mais o outro, a olhar mais as necessidades e fazer da química, né? Utilizar a química para o dia a dia. Então, quando eu vejo, por exemplo, vi, é, no, o pessoal da Wink postou nas redes sociais as nossas ações postamos, postamos também no Instagram. Quantas pessoas, quantos ex-alunos, quantos alunos vieram até mim parabenizar e colocar que nós somos professores que, que dão orgulhos a eles, que eles se sentem com vontade também de ajudar, de fazer o, o bem para a sociedade pra, com os nossos exemplos. E que bacana, tomara que mais pessoas se juntem aí a essa causa, né, que não só nessa causa que nós estamos enfrentando agora, mas que seja um ponto de partida. E eu acho também, é, colegas, que a partir daqui nós teremos um marco. Na minha concepção, a ciência, que estava tão aí tão ofuscada né, nesses, nesses últimos anos, ela ganhará mais força agora. Se Deus quiser, nós teremos aí um marco de, de novas pesquisas, de investimento na pesquisa, investimento na educação, no ensino, para que os, no os nossos jovens, os nossos pesquisadores, os nossos frutos, consigam aí no futuro próximo... É dar conta com uma maneira mais ágil, né? desde que haja incentivo, desde que haja fomento nos projetos de pesquisa, também na extensão e também principalmente nos de, nos de ensino. Então é isso, eu agradeço muito aí mais uma vez pela, pela participação, contem comigo aí para os próximos, adorei gravar esse, 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 esse podcast e no mais é isso. Um abraço.
1: Bom, fantástica é, essa experiência né, de, de gravar com vocês, eu acho que Ainda mais gravar aí com amigos, né? É, acabou virando um bate-papo muito gostoso mesmo, e por mim é delícia, eu estender isso aqui... Poxa, horas a fim, né? É, é sempre muito bom ouvir o professor Carlos falando, né? Esse brilhantismo, né? Essa didática que torna a, a, a química muito mais fácil, né? Mais palpável e, consequentemente, mais prazeroso, né? De a gente pensar... É, em, em todo esse contexto. E eu gostaria de fazer um convite para reflexão a partir do momento que a gente está experimentando novas sensações, né? esse confinamento, né? a gente parar e pensar, é, deixar de ser um, um mero espectador, observador, e passar a sermos seres mais críticos. Né, sobre tudo isso que a gente está passando hoje. Né? De onde vem é, é, toda essa situação que a gente está vivendo hoje? Logicamente, a gente está numa situação de, de pandemia, né? uma situação global, né? em que os malefícios da globalização estão aí para todos. Né? Essa, por conta... Né, da, da globalização hoje de um vírus, né, de uma doença. É, dado aí por conta da aceleração também, né, da aceleração dos meios de transporte e tudo mais, esse vírus está se espalhando aí pelo, pelo planeta Terra numa velocidade muito grande, enquanto a dita globalização é, é, deve ser observada com maior cuidado porque as benesses ainda continuam não globalizadas, né. É, os recursos não estão globalizados. visto isso a gente tem aí uma guerra né, velada entre territórios por disputa de recursos né, para tratar a população. Né. As fronteiras é, é, não são globalizadas. Né, é, os sentimentos não são globais. Né, as dores é, doem mais dependendo de onde elas acontecem né, no planeta Terra e trazer isso para uma reflexão também mais local né, da nossa situação enquanto país, né, de acordo com é, os desdobramentos de, de uma pandemia como essa, trazem no nosso dia a dia e como que não só os nossos representantes, mas também como nós mesmos reagimos né, frente a é, é, esse desafio que a gente está vivendo. E que, a partir dele, a gente saia fortalecido e reveja né, diversas instituições que funcionam, sempre estiveram aqui e, e via de regra, são massacradas. Há né, exemplo do Sistema Único de Saúde do Brasil, né, e há exemplo também da Universidade Pública, gratuita, né, que vem desempenhando um, um papel é, extremamente é, é, importante. Nessa pandemia, né? E que tem sido menosprezada né? É, por alguns atores da, da nossa sociedade.
0: Mas temos certeza de que o Dr. Gore ainda não desistiu de seus planos diabólicos para dominar a Terra. Que novos terrores estará tramando! Conseguirá Spectra Mendetelo! Não percam o próximo episódio de.. Under